Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji gost biće Ivan Rečević. Na samom početku ove epizode ja bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete ono dugme zvonce koje se nalazi pored subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko više volite da nas slušate, skrenuo bih vam pažnju da se nalazimo i na svim audio platformama. Naravno, na početku želim i da izrazim veliku zahvalnost svima onima koji su podržali naš rad, dali nam vetar u leđa i omogućili nam da kreiramo ovako kvalitetne sadržaje za vas. Na prvom mestu zahvalio bi našem pokrovitelju MTS-u i skrenuo bih vam pažnju na jednu od njihovih usluga. Pre svega tu pričamo o e-fiskalizaciji jednoj veoma aktualnoj temi ove godine. Dočekajte spremnom e-fiskalizaciju uz kompletnu podršku koju nudi MTS. Na raspolaganju svom rešenja, koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije, sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i postavnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 časa 7 dana u nedelji. Više o ovoj usluzi možete naći u linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, veliko hvala i našim partnerima OTP Banci, kompaniji Mastercard i kompaniji Mercator, odnosno idejinoj online prodavnici. Kada već pominjemo ideju, skrenuo bih vam pažnju i na promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u ideje online prodavnici. Sa nama su i drugari iz Finese i ovaj put tu i dvoje vas koji budete imali najviše sreće obradovaće sa dva primjerka svojih izdanja. Za sve ostale, naravno, važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom web sajtu na već i ovako snižena izdanja. A sada krećemo sa razgovorom. Ivane, dobro mi došao. Bolje te našao. Ne mogu da ti opišem koliko mi je drago što smo uspeli da iskoristimo ovaj mali vremenski prostor koliko si u Srbiji. Možda bih više voleo da je u pitanju neki događaj uživo, jer se sećam dobro tvojeg poslednjeg predavanja na konferenciji u Zrenjaninu koju sam organizovao dogovaranje sa tobom predavanja na nekom događaju, tvoje predavanje, ta realizacija, to je bukvalno nešto što svaki organizator konferencije može samo da poželi. Ti si takav profesionalac kada je to u pitanju, tako da, ali definitivno mislim da ćemo i danas u razgovoru pružiti dosta informacije našim pratiocima, jer ti si bio veoma vredan i pripremu za ovaj razgovor, si onako prilično studiozno pripremio, da ne kaže, malo me i uplašio. E sad, ja ću ukratko tebe da predstavim, ali tvoje zaista veoma bogato iskustvo koje kreće negde još, kako si ti meni dostavio, taj neki kao timeline od Atletskog saveza Srbije, pa ne znam, možda tebe 
naša publika možda najviše zna kao, kao jednog od osnivača suvlasnika agencije Huge Media, zatim Gaja Consultinga, poslih par godina si, si u Bajeru gde si eto, promenio par, par funkcija. Zaista jedno veoma bogato iskustvo kada je pre svega u pitanju ta marketinška industrija, ali ti ćeš isto me tu dopuniti, ti si rekao da u suštinski dolaziš iz IT-a i da primenjuješ, da kažem, ono, ovaj, tu neku tehnologiju uh, u marketingu. Tebi zaista ne mogu, ne mogu da te ograničim na te dve rečenice i volao bih da, ovaj, da se za početak našoj publici uh, ukratko predstaviš šta si ti to sve, da kažem, radio do sada u svojoj karijeri i čime se, čime se trenutno baviš. Hvala, hvala, Lado, divan uvod. Pa vidi, čak može i u dve rečenice, korišćenje tehnologija za, za zabav i profit. <laughs> može kraći. Ove, a ne, zaista, vidi, ja sam potrekao, ajde kažemo, ta atletika koju si spomenuo, to je bio sport prvo, znači kojim sam se bavio, onda u to neko vreme, 90. godina, tehnologija baš nije ulazila tako brzo u sve sfere tog sporta, pa se uključio u rad tog saveza, pa sam pomagao da se uvede prvo elektronsko merenje pomoću kompjutera, korećeni su, da kažemo, mehaničke sprave za merenje vremena, tipa u sprintu, bilo kojim, svim tim atletskim disciplinama, pa sam se pozabavio time da da se bavimo elektronskim merenjem vremena i tu je bila škola Politehnička akademija gde smo pozno svoje partnere iz Huge Medije mnogi ljudi koje znamo trenutno u industriji marketinga u Srbiji su zaista prošli kroz tu školu IT i na neki način meni IT prati čitavog života i veoma je zabavno interesantne tehnologije, odmah da kažem kada sam krenuo sa svim tim stvarima te neke srednje škole bio sam najgori Ako danas vidiš klinca koji ono kao okrene telefon, dva, tri puta klikne nešto, uradi Instagram, zamisli to pre 20 nešto godina, nisam bio mnogo pametniji od toga. Danas je to odišlo daleko, daleko. Znači, baš, pošto sam upoznao tehnologije od početka do kraja i kažem, koristim ih za zabavu jer zaista mogu da budu zabavne, interesantne su, inženjer sam po prirodi, tako da za tehnologije za zabavu i profit. A profit dolazi kroz marketing, kroz, ne znam, konsulting, kroz sve i svašta. Znači, iskoristimo tehnologije na najbolji mogući način. I vidjet ćemo, verovatno, tokom razgovora da ne samo da, da se koristi za profite, već videli smo da mogu da se koristi za neke loše stvari. Mislim, prvjetkoni sagornici, pošto sam slušao podcast i slušam ga već mesecima, je dovedo interesantnih priča od Lazarove priče o etici, preko vladine priče o programatiku, Facebook priče sa Sanjom i tako dalje, tako dalje. Mislim, sve to je jedna velika priča koja govori o tome da tehnologije te kako mogu da se koriste za dobre i za loše stvari. Ja, moram samo malo da se vratimo. Ovaj, jako mi je drago što si to, što si to pomenuo. Uh, ja, nisam, uh, ja nisam beograđanin, ali sam uh, jako puno čuo i upoznao ljudi koji su završili čuvenu politehniku. Uh, jesi ti jedan od čuvenih ovaj, robotičara? Ne, to je neverovatno. Ono, ovaj, koliko ljudi sam čuo da su ono napravili neverovatne ono, uspehe u životu, da su potekli, iz, da su potekli iz, te, iz te škole. Da, desilo se nekako. Je ono jednostavno bila kao nek, neki gravitacioni ono, pul, što kažu. Jednostavno, privlačila je određenu vrstu ljudi. 
mene privukla zato što je bilo tipa 100 metara od kuće i nije imala na prijemnom srpski jezik, imala samo engleski i logiku, ne izni, imala je, imala je matematiku i logiku, znači logički testove i to mi je bilo super, još 100 metara od kuće, fantazi. Tako, mene je privukla zbog toga. Dobro, sad je malo dalje nego što, nego što je bila, ali mislim da i dalje ima nekih ono, genijalnih klinaca koji, koji dolaze iz škole. Ne, a reci mi, molim ti, pošto mislim da je to negde ovaj, za kontekst našeg današnjeg razgovora, mislim da, da je važno da i dubacim u kontekst, ono šta, šta si ti radio ovaj, posnih par godina u, 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 u Bajeru, ovaj, čime se sad konkretno baviš, ovaj, a mi naravno... Ovaj, da ćemo posle još malo uvoda i malo konteksta, pričat ćemo o podacima, važnosti istih i da kažemo to i nekoj kompletnoj problematici o kojoj se priča, najavljuje da će, da će nastati u nekom narednom periodu. Cool. Vidi, Bajer je došao slučajno. Slučajno, jednostavno, ja sam i dan danas sam suvlasnik u, u konsultatskoj kući Gaja Consulting koja se bavi spajanjem biznisa i IT-a tehnološki marketing, edtech, martech, kako god da ga nazovem, ali to je ono kao kada neka kompanija u Srbiji ili u regionu ima problem da nešto implementira, da nešto reši, na kraju dana dođe kod nas. I kod mojih partnera i kod naših zaposlenih, tako da mi smo ono kao posljednja linija odbrane, ili posljednja ekipa koja je završava posao. E sad, Bajer je došao jednostavno, došla je ponuda. To je što bi rekli, nepristojna ponuda. <laughs> Veoma nepristojna je zato što ponuda je bila ono kao da li želiš da budiš evanđelista za digitalne podatke unutar bajera na globalnom nivou. Pa vidi... Kada tako kažeš. Da, tako, tako, ako je tako, hajmo. I ovaj, je sad, šta to u stvari znači? To znači da prva stvar, digitalni podaci, informacije koje možemo da sakupimo ili da prikupimo kroz digitalne kanale te kako mogu da se koriste da bi se ne poboljšali samo usluge i proizvodi, već da bi se razumelo kako izgledaju ti, kako ljudi funkcionišu, kako je interakcija, kako je prepoznavanje brenda. I sad, uglavnom bi ti za to kontaktirao agenciju, da ti uradi na nekom tržištu, tipa u Nemačkoj, u Francuskoj, nekim glavnim tržištima i to bi bilo to, to bi koštilo puno. Sa druge strane, kroz digitalne kanale ti možeš da dođeš do tih informacija, ne samo jeftinije, brže. Znači ti da bi uradio neku analizu trebati tipa šest meseci sa agencijom. Kroz digitalne kanale mi možemo da dođemo do modeliranja ponašanja ljudi i interesovanja za nekih par nedelja. E sada, to nikom nije jasno. Znači u velikom sistemu, u korporaciji, to je ono kao nemoguće. Kada pričaš s tim stvarima, pomisli da lažeš. E sad, prvo stvar trebaš da evanđelizuješ da je to moguće i da pokažeš kako se to radi i onda da to zaista i uradiš. Tako da poslednjih nekoliko godina, prvih par godina smo sastavili sistem moj tim ja koji ti daje nekorstvo kontrolne table na čitavim svetom kako funkcioniš određeni brendovi. Da li je to Aspirin, da li je to Canesten, da li je to Alka Seltzer ili ne znam što još imamo, najpoznatijih tih preparata. Naravno pored toga razvila se i priča o tome da morali smo zaista da radimo puno sa data privacy timom koji se bavi zaštitom podataka. Tako da smo pored data privacy tima postali i tim koji štiti odlivanje informacije, ličnih informacije, ličnih identifikatora ka svim tim tehnološkim gigantima. Znači, ono kao, prišli smo i pre emisije, 
Замислите некои посети веб сайт за радиологија. Ми и текако морам да пазимо да не допустимо да таква информација и да и да веќе очистена информација стигне до некој Google, Facebook или неки трети компании. И текако морам да пазимо да информација се надлива и да биду сакуплени со неки консентум, со неки онако потврдам да желиш да 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 пратиш нечи активност и слично. Така да смо бавили смо се тиме. Сада се бавим глобалним и комерцом, значи оно како послување кроз дигитални канали, значи оно како лид за за аналитику, али дали и тоа е дали IT, тоа не е оно бизнис што мене жал и покушал сам више пати да се померим и за IT света, у маркетинг свет, у некои корпорации, али не е било карта, може да би рекол. Значи бавим се и IT и дали за угла IT. Da, li zoglajtija. Pa dobro, misli, kad kažeš ono i komerci, to je još odjedna od velikih tema koje su onako baš u fokusu poslednje dve godine. Ali kao što sam rekao, mi ćemo se danas baviti podacima i sad kada smo se dogovarali, ti si meni napomenuo kako i razmišljaš da napišeš ono i jedan tekst, da kažem celoj toj prolipu problematici i kada smo ceo taj dokument i pripremu onako prilično raširili, ja sam shvatio da tu toliko ima istorije da kažem u svemu ovome što se trenutno dešava vezano za podatke za privatnost da bi zaista bilo super da to kroz današnji razgovor otvorimo kao temu koju možemo eto i u narednom periodu razvijeti i sa nekim drugim sagovornicima jer definitivno je to nešto što će obeležiti naredni period kada je u pitanju oglašiva oglaškivačka industrija samo u Srbiji, verujemo ono i regionalno i globalno. Ima jedna stvar koju si ti podelio sa mnom, koja meni onako toliko odzvanja ušima, to sam rekao ti pre nego što smo upalili snimač i kamere, onako baš je, napisao sam jednu rečenicu koja ima užasno veliku težinu i napisao si izvor svog znanja i zla na svetu su podaci ili nedostatak istih. I to je onako, kada se malo zamisliš, shvatiš koliko istine ima u svemu tome. E sad, da se vratimo sad na tu aktualnu temu, takođe to pričali smo, pa si ti podelio sa mnom da prosto ajde da kažem, profesionalci, ljudi iz industrije, Srbiji, regionu, da možda čak nisu ni svesni toliko cele te problematike vezane za podatke, koliki je taj problem veliki, ali opet da verovatno nisu ni svesni ni sa kakvom ti si to nazvao tehnološka vudu magija koju velike tehnološke kompanije primenjuju kako bi rešili taj problem u naše ime, ali i u njihovu korist. Pa ajde da počnemo, da kažem eto, od tog nekog samog početka, kad kažem početka ti si rekao da cela ta priča počinje tamo negde još 95. godine sa ne znam sa Netscape-ovim ono timom developera i tako dalje. Jeste, jeste. Vidim, a ta priča o izvoru svog zla i svog dobra da su podaci, to je izašlo iz mene pre neki 5-6 godina, a onda kada sam krenuo sa korporacijom, to je poradkom nazad u korporaciji, sam pronašao citat, to je, da, citat gospodina Nilsena, koji je osnovu Nilsen, kaže, cena 
cena mraka je skuplja od, od troška svetla. Znači, koliko, ako ne znaš, to će da te košta mnogo. Znači, da platiš deo toga, to će biti daleko jeftinije, da saznaš šta se dešava. Tako da, onda kad staviš svetlo na, na tamu, onda vidiš mnogi stvari. I to se u stvari desilo i, i sa mnom, i sa mnogim ljudima u industriji. Mislim, imamo si razgovor sa, sa Lazarom, gde on po, objasnio da se, da on nakon sve, sve svatog posla u marketingu se na neki način oko odmiče i pokušava da radi stvari na etički način. To je i moja situacija bila. Onda kada sam krenuo da se bavim nekim stvarima dublje, je to ta priča o tom nekom blog postu, kada kreneš da se baviš nekim stvarima dublje, kada znaš kako se sprema hrana, kada znaš, kada pripremaš hranu od samog početka, kada hraniš životinju ili kada uzgajaš nešto, kada znaš kako si sve to radio, ti te kako paziš šta radiš i kako radiš ali ako si samo za to da odeš u supermarket da kupiš nešto što već pri, polu pripremljeno mm-hmm. i da spremiš, pa da li te nešto interesuje kako je baš? Ne. Ba, da, da. Ali ako si se bavio nekim stvarima i ako si duboko ušao, onda shvatiš koliko čitava priča od tog oglašavanja, ne samo oglašavanja, nego i praćenja i etičkog ili neetičkog načina sakupljenja i profilisanja ljudi i tekako počinje te neki 95. godine. Neću da ti kažem, svi smo mi završili tu neku srednju školu 95. tad je sve krenulo da ide dođe vola sa Netscape-om. Znači Netscape je u stvari bio najveći izvor, izvor to je početak velikog interneta, znači više nije postojala barijera, u to vreme postoje American Online, AOL, koji je davao pristup internetu u Americi. U ostatku sveta tu se koristi neki mozaik, ili to je bio, da kažemo, neki prvi tekstni browser i Netscape je prvi, da kažemo, pravi browser koji je on kao ušao u široke narodne mase. E sad, taj Netscape je bio fantastičan, ali u to vreme e, tehnološka ekipa, znači takozvani Internet Task Force je gledao te, kako se razvijaju tehnologije, jer ni, to je bukvalno bilo ono, divlji zapad u to vreme. Ljudi su radili sve i svašta. I kuki koji se ispominju danas kao uh-huh. third party cookie, first party cookie i ostalo, tada se definisao neki standard. Standard nije postojao. Netscape je na, napravio taj koncept i rekao je ljudi, ove cookie može da bude super stvar. Možda nam pomogne da on ljudi ne moraju da se uloguju da sačuvamo neke informacije. Onda je taj task force rekao stani malo, kakve su sve implikacije? Šta se u stvari može se desiti ako imamo tu informaciju sačuvu na korisnikom brauzoru? I oni su radili, razmišljali, tokom dve godine su ono došli do nekog standarda napisali standard, takozvani RFC, RFC, i rekli ajmo da preporučimo to širokim narodnim masama, ali umeđu vremenu je Netscape i dalje radio svoju stvar. Nisu oni mogli čekati dve godine da neko se smisli šta će kako da radi. Na kraju dana, ekipa koja se bavila tom tehničkom implementacijom pravljenjem kukija su stigli od toga da koriste kukije. Internet Task Force je rekao, vidite ovako, third party kukije, kukije treće strane, to da neko sa strane stavi kuki na korisniku uh-huh. računar, to baš i nije dobra ideja. Znači, preporuka je zabranite to u startu, pa ako želi korisnik da dozvoli, neka dozvoli. U Netscape neko, mislim, mi ostavit ćemo u šovnovcima linkove, ovaj, neko je rekao, pa, a što bismo to radili? Što bismo maltretirali ljudi? Neka ti third party kuki se snima na korisniku računar odmah. 
И той е тази тренутък, буквално можем да, да дефинишна точно дан, месец и година, и човек може да чак и време, къде някой донат отлуко и буквално створи очител една индустрия, коя е отишла у некие чудни правци. То стада десил. Е, след ще се дали дешавало, то е вече друга прича. Значи, технологически Netscape и остави напиви велики, велики проблеми, кои су му сви наследили. Е, многи компании сто изкористила за, 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 за профит и за забаво. Е, неки компании су имали тако фантастични, да кажем, журки, боле него и какве, и какве маркетинг журки, кои су прави никъде у свету. Значи, журки Double Click у Лондону, кажа, су били легендарни. Значи, као филм uh, Bachelor Party. <laughs> Такъв тип журки. Ало, ово са с утренутко на Ежио, като се реко, като фактички можем дан, сат, време, када, када е то кренуло. То е, yeah. И да неко то само тако реко. Па, види, из то гугла, пази, ти не можеш да схватиш све импликати, ще може да се деси. Когато неко донесе закон, размишля се, али поново, Шта света може, до чега то може да доведе? Значи, ти люди едностно в том тренутку не са размишляли шта, чак и поред тих препорука да постои шанса да се злоупотреби тай third-party cookies за неки ствари кое још увек не сватамо шта ќе да буду консеквенце, да може да направи проблем. Люди су рекли, па што би смо малтретирали корисника интернета, нама је циљ да имамо што више корисника, да му не, не искачу от гомел неких поп-апова, неких диалога кои га питаје, хоћете да снимите овај куки. Што би смо то радили? Значи, цилј био да се добие што више корисника интернета, да они имају несметано корисњење браузера, сурфување веб сајтови и то је то. Тако да то има смисла у том тренутку, али оног тренутка када су приметили да то баш не иде у добро смеру, а нису, то је приметило се већ после пар година, Microsoft је направио тако звани Ever Cookie. Значи, они су буквално направили cookie који је типа .com. Значи, Нихо куки може да буде пристъпна на сим.com сайтовима и да они прате што люди раде. У том тренутку каде се то открило, то било велика драма, значи у свету, и Макс ти реко, ете ми то баш да не радимо како. Ајмо да склонимо те ствари. Зомби куки, слични ствари кои се појавило меѓу време. Ајде да кажем условно речено, одбрано, ако се стварно узме увај у контекст и време када се то када се то дешава, мисим ја не знам, јас само Први пут сурфово нетом 96-те, тад сам кренув средна школу и то смо ишли, другарова мама радила у општини, општини имала као прва оно излазна, и као онда смо ишли да суркав, је ли ово интернет, да, да, то је интернет, и оно тек следеће година, оно куповина на сате, као купио сам 5 сати интернета, и то па као, у том контексту, овај, условно речено у них одбрану да може да се разуме. Я сам мало пре си поменуо дабл клик овај како је цела та индустрија почела да се да, да се развија. Па види као и са, свака дигитална дигитална ствар или као сваки свака IT ствар луѓе баш не виде сврху свему томе. Мислим јас и када сам радио у агенцији, када смо водили ту агенцију, нам је највећи проблем те 2007-2008 године био највећи био проблем да стигнемо до клиената који ће да разумију шта ми то нудимо. Значи, ми смо се бавили продем дигитално оглашавање. И сад, то је 2007-2008, да облаклик је крено још неке 2005 или ранее, и они су имали исти проблем. Значи, у Америци, у Лондону су имали исти проблем како да понуде неке ствари, како да људима то објасне. 
i taj double click kao neka, neki, neki početak tog programatika oglašavanja uh-huh. je imao situaciju da ne znam kako to da prodaju. I onda su doveli business development managera koja je iz agencijskog sveta koji je bukvalno prepakao digitalni proizvod u formu koju tradicionalna agencija koja se bavi televizijom štampa može da razume. I to je bukvalno ono kao, e, ljudi, ova tehnologija će vama da obezbedi a, neogranični broj impresija. Šta su impresije? Pa to sam kao gledajući na televiziji. Aha, super. Znači mi možemo koliko god... Da, da. Znači ja kažem, hoću milion, da ja dobijem milion. Da. Jednostavna trgovina. Mislim, u sve, ve, svetu velikih agencija na kraju dana se svodi na veliku trgovinu. Znači oni se ne bave malo prodajom, da se bave veliko prodajom. Znači veliki agencije se bave veliko prodajom. Kada njihov marketing mix ubaciš pored, ne znam, 3000 sekundi oglašavanja na BBC, ne na BBC-u, ali tipa na nekim, mm-hmm. na Sky-u, daju ti još jedno milion impresija onako na nekim premium web sajtovima, eto, dobio si veliki paket, pa sve se to krče. Čitav koncept programatika oglašavanja je da imaš uh, garantovanu količinu impresije. Ko može ti garantovati nešto? Pa može. Tehnologija je tako upakovana da ti garantuje neke stvari. E sad, zbog čega double click uh, postoji drugi kompanije koje se bave time. Znači, double click je kupljen od strane Google. Uh, imate LiveRamp, AppNexus. Gomila uh, uh, tih neke kompanije koje nude programatiku oglašavanja. A zbog čega nude? Pa jednostavno su njihov da kažemo programski kod stavili na mnogo web sajtova. I na mnogim web sajtovima postoje ta, ti da kažemo programski kodovi različitih kompanija. Na kraju dana te kompanije međusobno razmenjuju podatke da bi uparili informaciju. Naprimjer ti imaš informaciju o tome ko je kupio osi, kupovo osiguranja i imam informaciju ko je kupovo na Amazonu. Ne, ne, ajmo, Walmartu. Uh-huh. Iako se ta dva taga pojavljuju na dva mesta, na jedna, dva ista mesta osiguravajuće kompanije, recimo na, ili na, i na novinskim sajtovima, Mi možemo da napravimo zajednički profil neke osobe. Ja ću da imam profile ljudi koji interesuju osiguranje, ti imaš informaciju ljudima koji čitaju neke stvari, tipa politiku. Treći će imati informaciju ljudima koji su radi shopping u nekom e-commerce sajtu. Mi možemo napravimo kompletan profil. Čak može jedna kompanija napraviti kompletan profil koji postoji na dovoljnom broju web sajtova. Kojom, na primjer, kompaniju ti znaš da ima tehnologiju na mnogo sajtova? Šta bi rekao? Ko je tvo, za koje kompanije bi rekao da ima na, uh, informacije sa, recimo, novinskih sajtova u Srbiji? Nije trik pitanje. <laughs> Google. Dobro. Eto, Google ima informacije svih sajtova i oni mogu da profilišu. Uh, 2010-2011. godine uh, kriv sam. Priznajem, kriv sam, oprostite mi. Pojavila se Google analitika, univerzalna analitika. Uh-huh. I sad, mi smo se bavili oglašavanjem. Što se desilo? A, hoćemo da radimo display oglašavanja, či baneri, idemo, velika, videli smo da ima tu novca, ajmo, idemo za novce. Znači. I sad, gomila tih novinskih sajtova a, su imali analitiku. Ali, sa druge strane, znači, kada hoćeš da se baviš oglašavanjem, ti možeš da, na, ti poću da oglašavam za ljudi koji interesuju automobili i slično. I u Srbiji stepen, da kažemo, tih tog prepoznavanja je recimo bio nekih 20-30-40%. Odeš u Bugarsku, odeš u Hrvatsku, ono 80-90%. Kao šta se dešava? Jedno stanoviš da a, srpske, da kažemo, novinske kuće koriste 
urči na analitiku, koja je prestala da se koristi 2005-2006. godine, ili da imaju staru analitiku, da nemaju aktiviranu demografiju, interesovanje. Jednostavno, šta se ovde dešava? Ne možemo da radimo posle. Jedno smo šejmovali novinske kuće, izbacili smo seriju tekstova koji šejmuju novinske kuće. Te kažemo, ono kao ljudi, vi automatski utiču, ono kao ne koristite modernu tehnologiju. Ne radite te stvari, ono kao sa modernom tehnologijom ćete moći bolje da pratite, imat ćete bolje prihode i slično. A u stvari naš krajnji cilj nije bio tako altruistički. Naš je cilj bio da imamo što veći broj ljudi koji su prepoznati na teritoriji Srbije da bi smo mogli da ih bolje targetiramo. E sad, nismo mi svesto o konsentu toliko. Konsent se pojavio i duša na velika vrata 2015. 16. 17. da bi 18. da kažem bio konkretno regulisan GDPR. Ali definitivno je stvar bilo u tome da koja kompanija ima najveći broj, da kažemo, pristupa nekoj teritoriji, nečim websajtu. Websajt je teritorija, aplikacija je teritorija. Ako nekom dopustiš da uđe u tvoje dvorište i da sakuplji informacije, ta kompanija pobeđuje. Ima još par njih koje sakupljuju sajtove na srpskim sajtovima. I profilišu ljude. Ovo ste ovako počinje da deluje spuki, ali mislim, najde, to je nekako pretpostavljamo, ono, realnost realnost industrije i da to nije nešto što je samo ovde kod nas. I da je to globalan problem koji se sada, eto, pokušava na neki način rešiti. Ajde sad samo još jednu stvar, da si mi rekao da pored problema praćenja da tu postoji jad server tehnologije. Ajde samo i taj deo da prođemo. Pa vidi, onda kada imaš, zakupljaš sve te profile, napraviš da kažem profili ljudi, staviš ih u određenu, da kažemo, kuticu, kuticu ljudi koji interesuju estrade, ljudi koji interesuje politika, crna hronika, kada ih staviš u neku kategoriju muškarci, žene, određene uzrasti i ostalo, na osnovu nekih informacija. Te informacije nisu egzaktne, da se razumem. Znači, ti možeš da probabilistikano kao, možeš da radiš procenu da li je neko ima interesovanje više za za crnohroniku ili za estradu. I možeš da kažeš da ga profilišeš na neki način. To nije nikada egzaktno. Ali ta egzaktnost je i dobra stvar. Znači ti ne znaš zaista ime i prezime te osobe. Ti možeš da modiluješ stvari i da pomoću statistike grupišeš neke kukije koje su bili na nečim računarima. I to je da kažem ok. Onda kada se dobije konsent, onda kada neko da saglasnost. Ono što se dešava je, to smo videli u poslednje nekoj analizi koju sam radio u Srbiji, je da ti imaš čitav mehanizam koji GDPR traži, tipa da li da imam vašu saglasnost? Ti kažeš ne. A onda se učita stotine tagova koji, stotine tehnologije u tvoj browser. Iako si nisi dao, jer je taj koncept više proforme, što je loše. Sa druge strane imaš mogućnost da ti bi trebao da imaš mogućnost da biraš pojedinačno svaki taj tag, svaku tehnologiju, da li želiš da te prati ili ne. Pa i to ne funkcioniš. Mislim, postoji forma koja se ispunjava, forma se ispunjava, ali rezultat nema efekta i dalje te prate sve te tehnologije. I ono što je najsigurnije je da ako nemaš koncept, nema praćenja, nema ničega. I sad, 
trenutno kompanije, tehnološki giganti traže, to je snudeti situaciju u kojoj kažu, vidi, mi ćemo da pratimo. Možemo da ispunjavaš sve te stvari oko GDPR-a, ali i da pošlješ nama signale, znači ne zovu praćenje, već kao signale, bez personalnih informacija i mi ćemo da to iskoristimo, da modelujemo, da vidimo da li je tvoje oglašavanje uspešno. Ali to znači da pratite. Ne, ne, mi sakupljamo signale. Pa dobro, pratite. I sad niko tu ne želi da bude jasan, ali definitivno da, praćenje jeste tu, samo što ti nemaš informacije. A tehnološka platforma ima. Tako da najsigurnije je da šalješ informacije kada ima konsenta i da ih ne šalješ nikada više. Samo kada imaš konsent. Ili da svesno informacije koje sakupljaš, sakupljaš na minimalan način. Znači, to je ono što svi trebamo da shvatimo. Informacije koje sakupimo, dovoljno da imamo dve ili tri informacije koje nema veze sa ličnim informacijama i da na osnovu toga izgradimo ponašanje ljudi da ga razumem. Znači, moj posao u korporaciji je bio da evanđelizujem veliki post. Znači, ako je korporacija koja je glavna za podacima naučila da sakuplja što manje informacija i da živi sa tim i da modeluje ponašanje i da razume kako se potrošači ponašaju, onda može bilo ko. Znači, nema veze to sa milionima sajtova, nego to ima veze, čak i ako imate jedan sajt i ako poznate svoj biznis i ako vidite kako se ljudi kreće kroz taj sajt, vi i tekako možete da razumete šta se tu dešava i kako izgleda ponašanje i taj behavior i sve ostale stvari. Nema potrebe sa kupljenje kroz različite tehnologije. Na kraju dana sve možda završiš sa jednostavnim praćenjem. Ajde, imam samo dve stvari. Volio bi sad, pošto si ti sad to pomenuo, prikupljanje podataka, kakvi podaci se prikupljaju, znači nisu lični. Znači, ako možeš samo da objasniš prosto za one, jer mi je beskreno simpatično, ljudi koji nam pišu, ko sve sluša, naravno ima jako puno ljudi iz industrije, ali nedavno sam dobio mail od dečka koji ima 12 godina i koga interesuje tehnologija, marketing i sve kao pratim, mislim, ja nije to prvo bilo mislim, šok, mislim, ja imam klinica od 10, ne mogu da ga zamislim da baš ono kao prati, prati ovu tematiku da samo objasnimo možda malo detaljnije prosto kakvi se to podaci ovaj sakupljaju kad kad znači, ok, nisu lični, je sad ime prezine, ovaj ne znam, matični broj ili tako nešto i on to ono što ste rekao na osnovu tih podataka koje sakupljamo, mi faktički profilišemo ljude. I posle toga bih volio samo da se onda osvoramo na to što si ti rekao da se pripremamo za taj veliki post, da je to ono što zapravo dolazi kada ne bude ili moguće skupljanje, ono kada ne budu postavili third party cookies, da će onda upravo kompanije koje budu naučile da rade sa malom količinom podataka, da će one prosto obstati na tržištu. Što bi rekli, ovo će biti pravi bogugodni post, znači digitalni post. I to definitivno dolazi. Šta se sakuplja od informacije? Pa vidi, imaš website, imaš aplikaciju, što je god bilo. Ti može da pristupiš toj teritoriji, znači ti imaš teritoriju, ja dolazim na tu teritoriju, mogu da dođem kroz računar ili mogu da dođem kroz uređe neki, mobilni, Sad, možda bude desktop, možda bude laptop, možda bude mobilni telefon, možda bude tablet. 
Okay. U zavisnosti od vrste uređaja ti može već da kažeš, ok, ova osoba ima ili nema lov. Možda kažeš, pa, tipa, nemamo više identifikatore za, za računare, ali imamo koji browser koristiš. Sad možeš koristiti Firefox, mogu da bude ovako ili onakvi Safari, ako imaju Safari, hmm, može se desiti da ima Apple računar, pa, da li on ima novci ili ne? Android ili Apple, ista stvar. Ako imaš mobilni uređaj, to znači da si u pokretu, ne sediš negde. Da li si pristupio kroz Wi-Fi ili kroz mobilnu mrežu? Ista stvar. Na osnovu lokacije, znači svaki uređaj ostavlja trag, postoji ta IP adresa, znači to ono kao od čega se pravi kubasica. Pa, pristup internetu znači da svaki uređaj ima svoju identifikaciju, svoju lokaciju, gde se nalazi. Da li si unutar grada ili si van grada? Da li si sad unutar grada, ako je uključeno predsjedno lociranje, ti možeš da dobiješ informaciju da li si unutar tržnog centra ili si unutar nekog rezidencijalnog dela, nekih stambenih objekata. Tako da možeš na osnovu već toga da kažeš puno stvari o osobi, u kom delu grada živi, odakle pristupa, ako je pristupilo već poslednjih nedlju dana sa te lokacije, pa vevratno tu živi ili radi, zavisati od doba dana. Ja više moram da te prekim, doba dana. Ima jedna stvar koja je mene onako baš ovaj skoro svakodnevno me tera da se zapitam uđem u auto zavisi koja je doba dana uđem u auto, telefon mi se automatski kači preko bluetootha na automobil i ako je to da kažemo baš to određeno doba dana primjer uveče on meni automatski kaže trebati sedam minuta do te i te ulice jer on kao da zna da ja tim danom u to vreme vozim klinca na trening na tu i tu adresu. Znači, ja nisam, ja ništa mi izaš iz garaže, že sam samo upalio automobil. On meni govori imaš tri minuta do te, iako, mislim, prosto ne koristim navigaciju ili nešto, što je... Android iOS. 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 Waze ili Maps? Google Maps. Google Maps. Ok. Vidim. Zamisli, mislim, to je bilo priča u tim dokumentarcima koji su zaista realni. Zamisli da platforme kao što su Google ili Facebook imaju mali mini računar koji je posvećen tebi. I to je deo mašinskog učenja. Znači, ti imaš neki obrazac ponašanja koji se ponavlja. Znači, on može se ponavlja dnevno, nedeljno i sl. Znači, kada se on ponavlja dolje broje puta, ono će biti upošćeš, da kažem, u neki template. Ali zaista, taj računar nije kompjuter, super kompjuter, to je bukvalno mala pačna softvera, da kažem, algoritmi za mašinsko učenje su užasno jednostavni. Veštačka inteligencija, ne, 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 znači mašinsko učenje, što je osnova veštačka inteligencija, mašinsko učenje, ti algoritmi su dosta jednostavni. I mogu da se apliciraju na tebe pojedinačno, da se vrte unutar tvog telefona, Znači, ne da komuniciraju sa centralom, već da rade na tom telefonu. I to je, da kažemo, ono što Apple gura. Apple definitivno gura to, da kažemo, privatnost na uređaju, na tvojim uređajima. I čitavata priča oko privatnosti koju je pokrenuo Apple je i tekako bitna za industriju. Znači, mnogi su se ustezili da promene neke stvari i Apple je rekao, ljudi, jedini način da mi monetizujemo i da postanemo dominante na tržištu, dominantne na tržištu je da okrenemo narativ. Ljudi, vaša je privatnost. Mi ne želimo da znamo ništa o vama. 
Zašto bismo znali nešto od ona? Ajmo, nije ni to toliko altruistično, zato što altruistički okrenuto je zato što Apple s druge strane ima jednu od najviše, najbrže rastućih mreža za oglašavanje. Što čitava industrija baš i ne voli. Znači, svima su isekli, što bi rekli, pristup Apple u rođajima, ali su ostavili pristup sebi. I sad, definitivno Apple će morati da skreše krila i sebi s te strane, što jednostavno čak i po pitanju prihoda to nije za njih toliko interesantno. Koliko je interesantno ako guraju dalje narativ u pitanju privatnosti i pobediću. Moje mišljenje. E sad, kako znam telefon? To jest kola. Pa zna telefon, zna Siri, zna još neko. Tako da ne brini se sve u redu. Sve dok je ta tehnologija okrenuta tebi da ti pomogne, to je okej. Ono toliko kad se zlopotrebljava, a može da se zlopotrebi, tad moramo da stavimo prst na čelo i da počnemo sa regulacijom. I što je Evropa i uradila, onog tuta kada je postalo poznato zbog čega i kako te velike tehnološke kompanije koriste profilisanje za loše oglašavanje na neki način, sve je krenulo u tom smeru, da se reguliš GDPR, je aktivan bio 2018. ali GDPR o njemu se pričalo i kako će izgledati tipa unazad četiri godina, znači u 2014. To je bila priča, ta privatnost je postojala već tada. Ali trebalo su godine da bi se stojegli do nekog zakona i regulative. Sad, meni sad samo ono nadolazi, ali dobro, mislim, kako da kažem, slažem se ja sa tobom, dok god tehnologija je u svrhu toga da da ti pomaže, ali prosto ako je samo malo bolje razumeš onda ili da kažem onako si zavisnik od tehnologije onda u momentima se zapitaš ajde sad ovo sad kad negde krenem, ali isto tako znaš ono kad upalim kola pa sad u nekom drugom smeru i on meni kaže toliko i toliko do kuće kako ti prijatelju znaš da je meni kuća kad ja nigde nisam neku adresu značio znaš kao to mi je to mi je, ali dobro E sad, ajmo onda da pomenuo si Apple, to bi možda bilo dobro da malo izdetaljišemo šta je to zapravo Apple pokušao da uradi, da ljudi shvate i sad slažem se ja sa tobom, ali ne mogu nija da kažem, ne delim nija mišljenja sad Apple, to iz nekih razloga, zato što baš toliko brine o svojim korisnicima, pomenuo si njihovu oglašivačku mrežu, a šta je suština zabrane pristupa podacima ih korisnika? Suština je da je industrija toliko narasla da je zaista to stiglo do nivova zlopotrebe, otvorene zlopotrebe. I GDPR je to krenuo da rešava. I onda je Apple u tom jednom trenutku pre, recimo, dve i po tri godine, čak pre pandemije, je objavio da će da ukine takozvani identifikator uređaja koji su deljeni sa aplikacijama. I svi su rekli, ma važi. Ali Apple to zaista uradio. I oni je krenuo sa svim tim nekim koracima koji su sprečavali sa kupljenje ličnih informacija. Od toga precizne lokacije. To je to onda do obaveštavanja korisnika uređaja da ih nešto prati. Preko pitanja da li želite da vas ova aplikacija prati na web sajtovima. Sad, kad čovjek postane svestan da se to zaista dešava, onda se baš krene da razmišlja o privatnosti. Ista stvar se desila sa privatnim brauzovanjem. 
Oni su bukvalno napravili sada da ti imaš VPN software koji se automatski aktivira na Apple urađaju. Kao VPN software koji u stvari apsolutno sklanja informaciju o tome gde si ti nalaziš. Učitava u startu e-mail koji ti stigne od nekoga, što znači da sa druge strane neko ko merje stopu otvaranja e-mailova, otvaranje e-mailova sa Apple urađaju će biti 100%. Tako da sve metrike, to jest oni su učinili da metrike koje neko sa druge strane gleda, budu apsolutno loše. To je da su apsolutno neverovatne. S drugim rečima, sve što ti dolazi sve urađuje, možda skloniš da baciš. Nema efekta. Što u stvari dovodi do toga da ti zaista, ako želiš nekoga da pratiš, uradi to sa stilom, uradi to na pravi način i onda ćeš imati najkvalitetnije podatke ikada. Znači, nemoj se okretiti masovnom sakupljenju podataka iz te mase da profilišiš i da radiš neke stvari. Nema potrebe. Ti zaista možeš, ali to zahtjeva vreme, zahtjeva pažnju, zahtjeva novac u krajnjem slučaju. E sad, ko je spreman da investira vreme, novac i gomilo stvari da bi u to radilo na pravi način? Redko ko? To je u sebi najveći problem. Svi žele neku brzu zaradu, svi žele neki, da kažemo, brz izvor prihoda, da to radi na brzinu, to apsolutno ne ide. Sve te stvari su neke šeme, piramidalne i slične stvari. Ako radiš stvari kako treba od početka do kraja, to košta. Vam jednostavno. E sad, ja bih se vratio na još jednu stvar, pošto si samo na početku rekao da ćemo pričati o nekim stvarima koje nisu toliko dobre, a pomenuo si sad i zlopotrebe. Sad, da se vratimo sada na oglašavanje, pa sad ti si meni napomenuo tu gomilo nekih vrsta zlopotreba, fraud sajtovi, ne znam, botovi i tako dalje, ali da prosto da industrija je bila nekako nema na sve to, jer dok se, da kažemo, ono, dolaze, ne znam, posete, znaš, ono, ispunjava se taj neki target, ono, za klijenta, nebitno odakle sve to dolazi i da li je to stvarno ili fake. Jel će sada ovaj, da kažem, ono što si ti nazvao veliki post, to će sad stati ovaj na kraj tome, jer će prosto, jel će morati cela industrija da se promeni iz korena? Pa, industrija se već menja i bukvalno ono, pre nekoliko godina je krenula ta velika priča o tome da je car go. I bukvalno prikazuju se mnoge zlopotrebe koje su se dešavale unazad godinama. Znači, tipa velike, tipa Lotame ili mislim Livrem su morali da bukvalno sklone 400 miliona svojih profila koji su napravili ljudima. Zbog čega? Pa shvatili su da su to sve botovi. Znači, Stvar je veoma jednostavna. Imaš logistički lanac koji ide ovako, s početka je korisnik, neko ko posjeti web sajt i njemu treba se servirati neka reklama. Reklamu je neko pripremio, dizajnirao i definisao kome treba reklama se prikaže. I sad ljudi koji se bave zlopotrebama, ad fraudom, su rekli se, stane malo, pa mi bismo mogli da napravimo mašine, to jest brauzere, virtualne brauzere, znači to ne mora bude živ osoba, I možemo to sa ovim cloud computikom da to urodimo masivno, tipa možemo napravimo 100.000 virtualnih korisnika koji ne postoje, koji će da posećaju neke web sajtove, da se kreću kroz njih i njima će biti servirane neke reklame. E, a kao su to naši sajtovi, znači mi posljedimo te sajtove i na te sajtove pošaljamo botove, 
koji virtualno gledaju reklame, nama će da stignu pare tipa od velikih oglašivačkih mreža čije oglasne blokovi imu na sajtovima. Kako sam znamo da to postoji, pa vidi ovako, imaš koliko 7-8 milijardi ljudi na svetu, recimo polovina ima pristup internetu. I sad ta polovina ima jednu odrednicu koja ne može se promeniti, to je 24 sata, znači 24 sata. Ako recimo da imamo 8 sati rada, 8 sati spavanja, 8 sati neke zabave, ti u principu imaš ograničeno vreme koje ljudi mogu da posvete nekom sadržaju. Sad, poslednjih 15 godina to vreme koje su ljudi navodno koristili za gledanje saobraćaja samo raste. Znaš, u jednom trenutku smo prebacili kao da imamo 10 milijarde ljudi na svetu i da pola njih koristi sadržaj. Znači, ti kada gledaš te grafikone, ono kako industrija raste, kako ide potrošnje, kako stoji malo, kako može određeni broj ljudi da gleda toliko sadržaja, ne postoji toliko ljudi, ne postoji toliko vremena. Tako da, ono su shvatili, um, nešto tu nije kako treba. Jedna su krenuli da se stvaraju metode detektovanja tih botova, detektovanja lažnih sajtova. To je, nisu ni lažni, oni postoje. Postoje čak i sadržaj koji je ukraden sa nekih drugih sajtova, neki agregatori koji sakupe vesti sa raznih novinskih sajtova, naprave kao neki paket, postave oglasne blokove Google, Facebooka, ovih i onih, koje posećuju botovi i eto ti, oni dobijaju novac, niti kopali, niti orali. Jedini trošak im je da pokrenu bot mrežu na Amazonu, Google ili Azuru. I to je to. Znači, trošak to može da bude recimo par hiljada dolara mesečno, a prihodi od fake oglašavanja, to je pravo oglašavanje koje su posjetili botovi, može da se meri milionima. Računica je veoma jasna. Kako se detektuje? Pa može se detektuje. Čak i ima jedan tvoj, ja se nadam budućih sagovornika, Radi Tričković. Ja se iskreno isto nadam, ono, znači, ono, već par puta smo mu poslali poruku kroz epizodu da bismo volili ovde da ga vidimo. Ja se sećam, to je moj prvi, prvo slušanje Radeta i prvi respekt koji sam stvorio prema Radetu kada je pričao o etici. To je neki 2007. ili 2008. godine, više ne se ne sećam, gde su njemu kroz rad, kada su krenuli da rade sa agencijom, neki, da kažemo, neke mreže nudile dark traffic. Šta je dark traffic? Pa, tebi treba milion posetioca, mi ćemo ti damo milion posetioca. Što? Pa, da povećaš, da kažemo, broj ljudi koji su ti posetili website, da bi mogu bolje da prodaš oglašavanje. Oni otvoreno pričaju o tome, jer tako funkcioniše, ta industrija tako funkcioniše. Oni mogu da ti ponude milione posetioca. Oni će te koštiti recimo 1000 dolara, što će tebi u stvari da pomogne da povećaš svoju analitiku. Ti botovi će u stvari da izgledaju kao pravi ljudi koji su posjetili website, da će ti moći da povećaš svoj, da kažemo, onaj katalog, da kažemo, za oglašavanje, da kažeš, e, imamo po milion ljudi. Mi smo najposećeni sajt u Srbiji. Ali kažem, takve stvari su postavile mnogo, mnogo ranije, bile su neki način manje prisutne, ali su sada i tekako prisutne. Znači, i to se proti toga se bori. I sve češće i češće vidimo situaciju u kojima su ti botovi detektovani. 
gdje profili su se sklanjaju zato što su ljudi, to je kompanije shvate da su to profili koji nemaju nikakvog efekta. Ti profilisni ljudi apsolutno nemaju ponašanje ljudi koji posećaju neke sajtove. Čovjek ne može da postoji hiljadu sajtova za sat vremena. Tako da, jednostavno, gomila to nekog inventara profila je neupotrebljiv. Gomila saobraća koji posećaju web sajtove je neupotrebljiv. Mislim, čak i na srpskom tržištu smo se bavili time da filtriramo, da napravimo filtere koji će da sklanjuju taj bot saobraći. Znači, imali smo situaciju pre dve, ne tri godine, kolegi iz jedne agencije su nas pitali ljudi, nešto se čudno dešava, imamo stotine hiljada posetioca, neko je došao i pravda vlasniku sajta posete. I kada gledamo analitiku, ti ljudi izgledaju normalno. Znači, saobraći izgleda normalno, ali s druge strane, ono što mi vidimo sa serverskih strane, ne vidimo te ljudi. Šta se ovde dešava? Znači, jednostavno, morali smo da pomognemo prijateljima da napravimo filtere koji će da sklanjaju taj saobraći, kako ne bi ugrozile praćenje, pravo praćenje. Tako da, industrija zlopotreba je tekako velika. Nije samo vezana za loše oglašavanje, već je veoma vezana za neke kriminalne radnje, kao što je pravljenje bot saobraćaja, izlačenje novca od oglašivačkih mreža zbog lažnih ljudi. Mene sad tu interesuje u toj celoj priči na kome tu onda leži najveća odgovornost. Ti sam isto bio napisao da prosto vlasnici tih sajtova, aplikacija, kako god, da oni nemaju nikakvu upotrebnu vrednost od tih tagova tehnologije, da prosto to koriste te oglašivačke mreže. Sad ko mislim, ko... Na kome je onda najveća odgovornost ako pričamo o tome da uredimo tržište oglašavanja? Pa vidi, prva stvar je da odlučiš šta hoćeš. Spomenuo sam da je website ili aplikacije su tvoje teritorije. Na svoj teritoriju, svoj ali, šta ćeš da staviš? Če staviš 200 kao reklama, neko to hoće, neko to želi. Ali mnogi ljudi žele da imaju ono kao čisto skandinavski dizajn, sve po redu. Znači ono kao brz sajt. Koristit ćeš tehnologije zaista koje tebi donose vrednost. Jer vidi ovako, svrha tog programatika oglašavanja ili displeja oglašavanja, kažemo profilisanja velikih tehnoloških kompanija i nekih manjih, je da naprave profile i da na osnovu tih profila ponude kroz red servere oglašavanje. Znači neko da kupi identifikaciju tih ljudi i da im se plasiraju oglasi. Znači, jedne strane oni profilišu i na te profile koriste kroz e-servere, da bi ljudi targetirali te ljudi. Veoma jednostavno. E sad, ti sam, koji bi bio benefit? Pa tvoj bi bio benefit kada bi ti tebe, kompanije, tebi dali informaciju ko su ti ljudi. Ali ti baš i ne daju. Čak i novinskim sajtovima da ne daju tu informaciju. Oni samo kažu, e, stavite naše tagove, našu tehnologiju, definišite oglasni prostor, a mi ćemo da vam pošaljemo pa dobro, koji je tu benefit? Imat ćete oglase, dobit ćete novac. Pa dobro, ali možda nešto još više. Jer oni fakat imaju informaciju, uradili su profilisanje. To bi tekako bila bitna informacija za vlasnike sajtova, ko su ti ljudi. I sad, ti kuki nestaju. Tehnologija će da se sklanja. Znači, već se i tekako sklanja u Evropi, a tek će biti sklonjena. Sad tebi velike tehnološke kupanje kažu, pa dobro, nemo više kuki. 
ali znaš šta, unutar browsera mi možemo postaviti tehnologiju koja će čoveku koji koristi taj browser da ga prati i da ga profiliše na anonimom načinu. Na osnovu tako zanih, to se zove analiza kohorta, to je s nekih grupa. Znači, ako posećujem tipa pet puta novinske sajtove i dva puta postavim apoteku, pa šta sam ja tu? Upadam u neku kategoru. Da, 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 jasno. Znači, sad taj algoritam će se menjati, ali ko će imati tu informaciju? Da li će tu informaciju imati novinski sajt koji sta ili oglašivač? Verovatno. Ali kakve je tu benefit? Ko tu ima benefit? Pa, teško reći. Ali hoću da kažem, čak i taj predlog nije doveo do toga da postoji saglasno svi da je to dobra stvar. Postoji sledeći korak, znači, taj, da kažem, analiza kohorta je sledeći korak koji je ponuđen, ali mislim da će biti korišćen možda godinu ili dve dana i prećemo na sledeći nivo analize koji je zaista depersonalizovan. Kažem, sve ima svoje, vidjet ćemo kako će stvari da se razvijaju, ali mislim da je vreme, ono što rekli smo, veliki digitalni post i tekako je bitan jer moguće. Na nama je samo da objasnimo kako se to radi, da obučimo industriju, da pokažemo čist način, koja je to riba ili koja je to, da kažemo, neka veganska jela koja možemo da napravimo od onoga što imamo na raspolaganju. Ajde samo kada si krenuo sa ovaj, pre nego što se bacimo, da kažem na te neke zaključke da nam pomogneš, da shvatimo kako da kažem da dođemo do tog nekog boljeg, jasnijeg tržišta. Imam još jedan termin koji mi je onako zapao za oko kad si počeo da pomenješ World Garden si mi pomenuo. Ja sam prvi put vidio Wall Garden pre 5-6 godina u Irskoj. Čuo sam Volgar, šta je Volgar. I onda vidiš da je to u stvari bašta u sred ničega. Znači pustinja, kao Irska, negde u nekom seocetu, nema nikakog rastinja, i onda vidiš zid. Zid 2,5 metra, kao što vidiš u našoj južnoj srpskoj pokrini, veliki zid i ne vidiš ništa iza. Uđeš, prođeš da kažemo kapiju, a unutra raj. Unutra sve ima. Imaš i kokos i nevjerovatne stvari. Ali to je bašta zatvorenog tipa gde je sve moguće. I to je tvoja teritorija u stvari. Ili je to teritorija velike tehnološke kompanije. Gde je sve moguće. I da oni mogu da tebe prate bez ikakvih ograničenja. Znači ti si na njihovi teritoriji, ti si njihov. Svi googli sajtovi, YouTube, Google, što još imamo? Gmail. Gmail. To je njihova teritorija i oni mogu da te profilišu i da sakupljaju informaciju o tebi. Ti možda kažeš da te ne prate i oni te neće pratiti, ali oni svakako moraju da prate tove kretanje od mesta do mesta. Čak i minimalno profilisanje možda to postoji bez ličnih informacija, bez ličnih identifikatora, koliko imaš godina, koliko si pola ili kako su ti interesovanje. Facebook isto. Znači za Facebook imaš Facebook, Instagram, imaš Whatsapp, imaš Oculus Rift, bukvalno, to je zatvoreno okruženje kompanije i to su takozvani first party podaci koji su na različitim teritorijama, koji oni mogu da spajaju. Ništa ih ne sprečava u tome. 
čak i ti da bi ih koristio moraš da se uloguješ i ti si se složio sa nekim pravilima ponašanja ili sa pravilima te platforme i ti si njihov. Ista stvar je sa Amazonom. Amazon, da li, da li možda pretpostaviš koliko teritorija Amazon poseduje na internetu? Znači imaš Amazon, imaš IMDB, imaš Audible, imaš još nekih par velikih teritorija na internetu koje definitivno si posetio u poslednjih mesec dana. Znači profili, taj neki knowledge graph koji je Facebook promovisao dan i dana da zna o tebi ili Google, recimo da mazonite kako zna kakva su ti sva interesovanja. Jer jednostavno njihov first party data koji imaju o tebi se prostire daleko šire nego Google, nego Facebook. Facebook zna zaista šta ti interesuje. Amazon znaš šta kupuješ zaista. Ti možda fejkuješ da voliš neki brand na Facebooku, ali Amazon i te kako znaš gde stavljaš pare. A kao, where your mouth is, to je where your money is. Znači, Amazon i te kako zna gde si, šta si, šta te zaista interesuje. Znači, niko ne priča o Amazonu zato što njima to nije nešto bitno da promoviš, ali Amazonova mreža za oglašavanje je možda jedna od najboljih ikada. Znači, ako kada vidiš nivo mogućnosti za oglašavanje, ti ćeš reći, ok, ovo je fantastično, ali s druge strane ima to svojih mana, jer svi su na Amazonu. Možda mi to ne vidimo ovde, ali kada malo zagrebeš i kada pogledaš kako to izgleda, to je takav ekosistem koji je prepun frode. Znači, lažnih proizvoda, lažnih reviewova i svega ostalog s kojim se Amazon bori. Ali njihov doseg, njihove mreže i njihovog razumevanja potrošača je neverovatan. Znači, bolje čak i od Google ili Facebook. Mada mi niko ovde ne prode na Amazonu, ali onako ljudi koji prodaju iz Srbije na Amazonu i koji se bave time i tekako znaju šta je vredno. Za Amazon je super, mi je super primjer. Mislim, generalno dao si mnogo dobrih uvida i primjera. Sad zadnje na nešto, na nešto će se ljudi ono naježiti, znaš ono, ali dobro, to je negde stvarnost. Pa sad možemo nekako da uđemo u taj ono kao finalni deo razgovora, da napravimo neke zaključke gde nas sve ovo vodi, šta je nama, da kažem ono, šta nam je raditi. Znači, ajde negde sigurno da je jedna od stvari je to efikasnije korišćenje podatak. Koji su to po tebi, ajde kažem, prvi koreci? Spomenuo si mi konsolidaciju, integraciju. Vidi, u onom nekom biografiji ima tu neki, ono kao svaka godina gde sam, šta sam, šta sam radi, ima tu 2022. crtica, ono kao ne piše ništa, ali ja se već nekih 5-6 godina bavim, to je krenulo kao ideja kako da Da li ponašanje ljudi u fizičkim radnjama odgovara ponašanju ljudi na e-commerce sajtovima? Da li tu postoji neka veza? I onda kad kreneš, što bi rekli, gledaš kako se pravi kubasica, onda shvatiš da je čitavu paradigmu o e-commerce-u i kako se meri e-commerce definisao Google neke 2011-2012. godine. Koncept. Levka, užasno pojednostavljivanje, kako izgleda kretanje ljudi kroz e-commerce site, kako oni kupuju i ostalo. I to je evoluiralo u nešto što je upotrebljivo, ali nema nikakve veze sa realnim poslovanjem. Znači, dođeš u 
lanac da kažem prodavnice i da razgovaraš s ljudima koji se bave prodajom, ti ćeš shvatiti da to apsolutno nema nikakve veze sa onim kako Google meri to. Znači ono sa ekipom statističara i matematičara i ljudi koji se bave poslovnom inteligencijom, business intelligenceom, smo stigli do toga da to baš i nešto tu ne fali. I onda smo se krenuli da radimo na e-commerce praćenjima, da razumemo kako to funkcionuje, da uporedimo sa fizičkim praćenjima. I onda smo stigli do modela da u stvari da je mi u stvari imamo first party podatki da nam uopšte ne trebaju podaci od Google i od Facebooka da bi smo razumeli kako se ljudi ponašaju na e-commerce sajtovima i šta je zaista njihovo ponašanje. I napravili smo paralelu i stigli do toga da možemo da spojimo offline i online. Ali to znači, sa druge strane, ti možeš zaista se baviš svojim podacima. Ne možeš da dopustiš da se neko drugi bavi time. Ne možeš to da outsourcuješ. Mislim, možeš do određene mere da outsourcuješ, ali moraš da posljeduješ. Moraš da imaš taj neki ownership na tim podacima i da to uporedo pratiš biznisa tim. Ne pričamo o impresijama, ne pričamo o prodaji, pričamo o marži, pričamo o profitu. Ono trenutka kada koji god biznis da imamo, krenemo da razgovaramo sa agencijom o profitu i da imamo te neki podelu tog profita, e tada ćemo imati ono kao situaciju. I to se dešava. Znači pričao si sa verom prošli put, performance marketing, to je nešto što i tekako, ovo je sledeći korak performance marketinga, da agencije rade zajedno kao partneri sa klijentima. Mislim da se razumimo, to je postojalo pre 30 godina, pa se malo izgubilo sa velikim kreiranjem agencija. Umesto tipa velikih pet agencija, stvorilo se 3000 agencije, pa svako da uvodati koč, ne moramo baš da se bavimo nekome treba jeftina usluga. Ajmo da ponudimo jeftinu uslugu i manje kod govornosti. Ali ako zaista hoćeš da radiš pravi posao, i ovo je dugoroč, znači duže od godinu ili dve, ti moraš da imaš definitivno tako dobar partnerski odnos s agencijom koja će ti pomagati, koja će ti omogućiti da imaš prave podatke i da se radite na nivou margine, marže, profita, tada nema granica. Ovo mi se jako sviđa, da kažem, kao zaključak za kraj, da je suština možda u tom nekom baš partnerskom odnosu. Nema drugog. Vidi, dugi niz godina je profit agencije, ili recimo moj profit, bila kategorija koju niko nije interesuo. Ti prožiš uslugu. Ali sam, čak, kažem, i kroz agenciju, kao što je huge, i kroz konsultansku kuću, I kroz ostale stvari smo stigli od toga da to nema efekta. To je kratkog daha. Nećemo moći da se mi razvijemo. Nećemo imati dovoljno novca da razvijemo naše ljude. Nećemo imati dovoljno novca da kupujemo novu opremu, da odlazimo na edukacije. Ne možemo da radimo sve pomoću štapa i kanapa. Ako to je bilo na početku, kasnije više ne možemo. Ako želimo da imamo sobstveni rast, moramo da pričamo o profitu sa klijentima. Moramo da budemo otvoreni. Da pokažemo da otvorimo sve karte. Jer ako nešto skrivamo ili ne pričamo o tome, uvijek ćemo biti marginalizovani kao industrija ili kao agencija ili agencije. Konsultanske, medijske agencije, kako god bilo. Ali onog trudka kada otvorimo, počnemo da pričamo o novcu, o biznisu, zato kažem, fun and profit. 
to je to. Na početak, to je da. to. Znači, ajmo pričamo o otvorenom novcu. Zašto ne bismo pričali o otvorenom novcu? To nije ništa strašno. Mislim, svi živimo od toga. I klijent, i agencija. Onda kada imamo jasne definisane odnose, ja lično kada sam pr- izašao sa pred klijenta samostalno, znači, znači ne kroz medijsku agenciju, nego konsultanska kuća, kad sam krenuo da pričamo o novcu, ja sam do, dobio 180 stepeni promenu priče. Više nismo bili nekog ko pruža tehnološku uslugu, nego smo bili partner u poslu. I klijent je bio srećan. I mi smo bili srećni. Ne bismo, što, zašto ne bismo svi bili srećni? <laughs> o, tako lepo zvuči. E, ali ajde, imam samo još jednu stvar. Ovaj, yes. uh, sad si se dotakao novca i biznisa. Da. Ovaj, pa da se opet vratimo samo za kraj. Uh, na, na, jer mislim da, da to isto možda možemo malo pojasniti onima koji ni, uh, jedna, da kažemo, ono od teza u naslovu je bila važnost upotrebe ovaj, uh, podataka. Da onima koji još uvijek nije jasno Kako, kako u biznisu ovaj, podaci mogu pomoći. Samo je to da, da daš iz svog nekog ugla kako podaci pomažu da se donose bolje marketing odluke, bolje biznis odluke. Pa, najbolje biznis odluke se donose sa nedovoljnim brojem informacija. Mislim... Nisam očekivao ovako nešto. <laughs> ti dok sačekaš da ti stignu sve informacije, prošao brzi voz. Znaš, moraš da naučiš broj jedan da sakupiš najkvalitetnu, najbolju količinu podatak informacije. Znači, ne možeš da čekaš da stigne sve. Jer onda berza se promeni, ideje, koncepti se promeni, potrošači od na drugu stranu. Znači, moraš da, radi, da naučiš da radiš sa malo podataka. Ovo nije samo za, za svet analitike, ovo nije svet za digital, mm-hmm. ovo je zaista biznis savjet. Znači, ti trebaš da do, naučiš da donosiš odluke sa, sa dovoljnim brojem informacije. Znači, da znam da je posljednja tri dana kupovina porasla za 5%, zbog čega? Zato što imamo novi, uh, novu vrstu guma. Ta guma iz nekog ragu se prodaje. Šta to znači? Odmah naručuj od dobavljača te gume, ili ako ne možeš ti dostavi, kupi od nekoga ko to ima, ko ne, ne vidi taj rast. Ra, moraš da reaguješ, ne možeš da pustiš da, da ti stignu sve informacije. Kroz digitalne kanale, kroz marketing kanale, znači ako neki kanal ima kontinuiranu, da kažemo ono kao plus vrednost, plus 2% iz dana u dan ili iz nedolje pa reaguj. To funkcioniš, uloži više. Mislim, vidi, uh, ja radim na fakultetu za mediju i komunikaciju. Uh, predmet koji držim se zove merenje učinka digitalnih kampanja na druge godine. Znači, posle prve osnovne godine, na druge godine i krećemo sa p- trećim semestrom merenje učinka digitalnih kampanja. Jedan semestar, pričamo o merenju. Ne pričamo o Google analitici, o Facebook analitici, pričamo o tome kako meriti. Znači, uh, i suština svega je da merimo, moramo da obeležimo, to zahteva vreme, zahteva, ali to je zahteva određeno vreme, ne traži beskonačno vreme, traži dobro, sedneš, razmisliš šta ćeš da meriš, kako ćeš da meriš, da to spojiš sa Ups. poslovnim ciljevima, znači poslovni ciljevi, znači ne, ne, ne pričamo o tome da radimo kao marketing, sto impresija, hiljado kliku, ne, 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 početak merenja počinje sa biznis ciljevima, Znači, to mi se svidilo, uh, sanjen predmet, yes, ozi, sad, godinu, da, 
na sledećoj godini, ali stvar o tome što se bavimo istim stvarima. Mi pričamo isto iz drugih uglova. Pričamo o spajanju merenja sa biznisom. I tu ne mora mnogo stvari da se prati. Ali ono što se prati treba bude zaista merljivo. A šta možemo da izmerimo? Sa digitalnim svetom možemo sve da izmerimo. Zaista sve. E sad, to ću iskoristiti za kraj što si pomenuo fakultet medije komunikacija. Ispašće prosto da reklamiram ono kuću, ali ono jako puno vas, ovaj predavača sa tog fakultete ovde gostovalo, a meni ono posebna mi je čast bila, dobio se također opet jedan mail od jedne studentkinje koja mi je ono podelila samo informaciju da od jednog predavača dobila, dobili su za domaći da otlašaju neku epizodu mog podcasta, tačno isto mi je bilo onako baš, baš mi je bilo, baš sve posjetio, ono, tako da. Vlado, sve počne sa vizijom. Ti si imao viziju za podcast i on ima vrednost. Kad nešto krene bez vizije, samo tako da se desi, nema efekta. Ista stvar je i sa fakultetom. Na tom fakultetu, to je možda prvi od fakulteta koji ima zaista program osnovnih studija za digitalni marketing. Pa zašto? Pa neko ima viziju. Znači, osnivaš fakulteta je imao tu viziju. I onda je pronašao osobu koja će da to da tu viziju sprovede u delo. Što je potpuno druga priča. Znači imaš viziju digitalni marketing, to treba tržištu, a onda je neko sa zaista pravom vizijom napravio čitav departman, pronašao ljude. Ono se tu ljudi promenilo. Ali to znanje se na neki način bez... Postala je koordinacija, ali na kraju dana šta mi zaista predajemo i kako predajemo, da ima neki okvirni plan. Ali na kraju dana pričamo istu priču iz drugih uglova. I mislim da je taj fakultet stvarno... Stvarno mesto gde zaista može da se nauči po pitanju digitalnog marketinga. Ne mogu da pričamo o drugim departmanima, ali definitivno je to. Znači, kada krenemo sa podacima, sa šta je zaista bitno, bitno je ono što je vezano za biznis. Nema to veze sa nekim ono što zovu veniti metrikama, impresije, ostalo. Ne, ne, šta je biznis cilj? Prode, super. Lidovi, brand recognition. Unazad kreneš da razlažeš te stvari i stižeš do toga. Mislim, prižem o tome, poslednjih, juče bio ispit, pa sad čitam radove, tako da. Ajde, onda ćemo sa tim da zaokružimo priču, pošto ja sad osjećam tu neku vrstu odgovornosti kada znam da nas i slušaju studenti kako sa Fakulteta za medije i komunikacije, tako znam i sa ekonomskog safona i tako dalje. Šta bih ti poručio mladima koji bi svoju karijeru gradili u nekom sličnom pravcu kao i ti? Mislim, prosto, pazi, poruke mogu da budu od opštih do nekih vrlo konkretnih u smislu štiva, lokacija. Ti si sa mnom podelio mnoštvo web lokacija, možemo to i dopuniti, ali svakako bismo to stavili sve u opis za one koji žele da se bave i istorijom i kako je oglašavanje prosto nastajalo u svetu. Šta bi bila tvoja poruka mladima? Investirajte u kvalitetno obrazovanje. Ima puno džubrata. Stvarno ima puno džubrata. Sada je daleko teže pronaći pravo znanje. Uvek, mislim, i studentima mojim, govorim o tome, razumijete zbog čega, razumijete istoriju. 
nečeg, bilo čega, da li je to analitika, da li je to programatik, da li je to srč oglašavanje, da li je to ne znam, bilo šta. I s tim počinjemo svaki put. Šta je bila istorija? Zbog čega su se neke stvari desili i kako su evoluirale? Bilo koja god da je tema i ta investicija u kvalitetno obrazovanje je jedine što mogu da preporučim. Lično. Ja zapraštaj plaćam izvore informacije. Znači ne posećujem sve moguće sajte da bi čitao neke tekstove. Zaista plaćam da bih mogao da čitam kvalitetne stvari. I dan danas ja za svakih mesec do dva učim. Plaćam kvalitetne kurseve kvalitetne, imam kvalitetnu edukaciju. Zbog čega? Pa nemam vremena da tražim sve moguće besplatne izvore. Postoji besplatni izvori, dobri izvori informacije koje su dobri, ali ih ima malo. Tipa ako imamo 90% od 100% svih mogućih besplatnih kurseva, 90% njih su džubre, 10% i tekako kvalitetno. Ali treba stići do njih. Znači, investirajte vreme u traženje kvalitetnih kurseva. Ok, za kraj imam jedno pitanje koje, da kažem, onako zaista postavljam probranim ljudima. Sad kad gledam celu ovu listu ovako tvog iskustva, a posebno to da sada imaš jednu veoma veliku ulogu u globalnoj kompaniji, pa onako sagledavaš celu tu industriju onako malo sa strane, Šta je tvoje mišljenje? Gde postoji još prostor za unapređenje i za poboljšanje našeg lokalnog tržišta? Mislim, vidi, da bi tržište raslo, mora da postoji ono što kažu prihod koji može da potruši da ne razmišljaš. Znači da imaš neku platu, da si zaradio novac i da kada platiš sve dažbine, kada se hraniš, živiš i ostalo, da ti ostane novac koji možeš da potrošiš eto tek tako. Tog trenutka ti možeš da radmišiš o nekim drugim stvarima. Možeš da radmišiš o tome da pomogneš neki start-up, da u nekoj kampanji pomogneš nekoj kampanji može da ulažeš i slično. To vodi svemu i boljem tržištu, bogatijem tržištu, ljudi koji nešto kupuju, znači da se ekonomija vrti i tako dalje. Znači, onak trenutka kada ekonomski smo profitno bolji, znači kada prodajemo skuplje stvari, kada mi stvaramo skuplje stvari, kada ih prodajemo napolje i imamo bolji prihod, onda možemo da napredujemo ih kao industrija. Mislim, ja sam gledao unazad, mi smo 2010 ili 2010. smo krenuli da pravimo presek svih agencija u Srbiji, digitalnih agencija koje se bave digitalom. Pratili smo sve izveštaje od onog, sad je to ADEX, ali je to bilo nešto što radio Nielsen, kako izgleda industrija, kakav je rast. Naš rast je bio užasno mali, pa je porastao posljednjih par godina i dalje to pratim. Ali u svim tim nekim analizima koje smo ranije imali, koje sada postoje, evidentno je da mi kao ekonomija nemamo novca za slobodno korišćenje. Mi zaista trošimo lični novac za elementarne stvari. Mi nemamo novca za luksuzne stvari. 
Tj. ne zarađujemo dovoljno. Mislim, onog toga kad zarađujemo dovoljno i više nego što nam možda sada treba, tada ćemo imati sve bolje. I industriju koju možemo da pošaljimo ljude, znači da je agencija imala profit, koji može da koristi za edukaciju ljudi, za slanje na mesec dana u neku agenciju u Londonu ili u Nemačkoj. To košta. Ko to finansira? Pa finansira klijent. Da li klijent ima novce da plati našu uslugu? Pa nema. Teška je situacija. Pa to baš i ne ide tako. Znači, kada će biti bolje? Moramo da prodajemo skupi stvari. Ili da prodajemo usluge van teritorije Srbije. Jer naše tržište je malo. Ne, pazi, slične neke zaključke smo došli i u razgovoru sa Sanjom, baš u kontekstu toga. Prosto treba imati velike budžete i za kampanje da bi ti prosto napravio i neki rezultat. Tako da, mislim, ja verujem da smo svi svesni koliko je to sve povezano sa generalno razvijenošću cele privrede, da kažem, gledano u celini. Ali ja sam tebi neizberno zahvalan na izdvojenom vremenu i moram da ti priznam, ono stvarno, imao sam dremu jer ja znam ti si ono perfekcionista u poslu i ono pripremu sa toliko informacija si napravio da je ono, ja sam to iščitavao i čitao i rekao, Bože, ovo će zaista da bude fenomenalno i siguran sam da smo ljudima dali dosta nekih zanimljivih uvida, ali isto i da smo im nekako dali ajde Bože, Nisi bio, pazi, nisi bio toliko negativan koliko sam mislim u kontekstu toga kao šta će da se desi, znaš, ono mislim, čak si ovaj, čak mislim da, da, da stoji negde u dokumentu, ono kao, neće biti dobro, ali znaš, ono prosto, tako da, a, mislim i da si dao dosta, dosta dobre zaključke na koji način ćemo se u tom nekom narednom periodu, u tom periodu velikog posta, kada su podaci u pitanju kako treba da se nosimo sa time i kako treba postupati, tako da uh, verujem da smo negde nastavili ovu priču o podacima i da ćemo je razvijeti jer siguran sam da će dobijati sve više prostora kako se cijela ova tematika bude razvijala. Kada je to nešto zvanično? To bi trebalo da kreći, mislim, vezano za third party podatke. To je uvijek počelo. Znači, Apple je to već isekao Firefox takođe, znači kao browser, znači Safari, Firefox. Chrome se batrga kao vlasništvo Google-a i jednostavno to odloženo je. Ali ono što se dešava je u čitavu toj ekipi, znači Firefox, Chrome, Safari, ti bi rekao da ne postoji mesto za neke nove browsere. Evo se povijem novi browser koji ima apsolutno okrenut bezbednosti korisnika koji apsolutno ima čak i ono kao mašinsko učenje po pitanju third party cookie koje sklanje ne dozvoljava jednostavno ukida mnogi stvari taj browser je za neki svojih nekoliko meseci ne sad nekoliko, ima jedno dve godine stigo nekih 20-30 miliona korisnika neko ne bi to rekao ali ljudi se okriću tome preko 40% Američkih 
korisnika interneta koristi neku formu ad blokera. A to znači i third party cookie, znači sklanje, znači ne u osnovi da postoji unutra browsera, znači da, kao da, dodatak. Da, da. To znači da ljudi ne, su, postoji sve više i više svesni. Ljudi će tražiti da budu zaštićeni, to je da ne budu da sve te invazivne tehnike se sklone u neku, mislim, vjerojatno će postojati u nekoj drugoj formi. Ali čitav svet kada postane svestan da ih neko prati i da može da to iskoristi protiv njih ili jednostavno da ih gleda, znači ko želi da ga gleda? Znači, unutar kuće, možda napolje, ok, on se te kamere ostavlja i da ga ne gleda dok je u kući, kako se ponaši, šta radi, pa čovjek se malo osti bez veze i ne želi to. I to i tekako se sada, 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 sada menja. Znači ljudi postaju svesni i traže načine da budu što manje i manje praćeni. I okriću se da li Apple, da li se okriću novim browserima, zaštitama. Tako da, mislim, ja kažem klinci, ali studenti, gledajući kako oni koriste internet, one ga koriste bez razmišljanja šta je to, zbog čega je to tu. Ali kada im ukažeš na to da ih neko posmatra i da ih gleda, su i tekako agresivniji u odnosu na stari ljudi. Da stari, stari ljudi kao ja ili ti, Ha, nema me sve jednu stvari, znaš. Realno, da. <laughs> Kao, malo, oči se pa, tako je, kako je. Ali klinci su i tekako uh, odgovorni prema sebi. Što neko ima da zna šta ja posjećam i kako to koristim? Dobro, kad se uluguješ, da kupiš što moraš, da osviš slične podatke, ali sve ostale stvari, da te profiliš, da kažu kakav si kupac ili šta te baš interesuje, pa baš ne, 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 ne. I tekako su svesni toga šta i kako se ta tehnologija koristi protiv njih. Tako da, dešava se taj posjeće da bude velika otraženje za sve nas. Moguće je. Znači, odmah se razume, moguće je. Može da se razvije na pravi način i može se koristiti na pravi način. Samo je stvar da to prihvatimo svi. Car je go. Ajmo da kako da se obučemo. Ivana Riječeviću, Veliko ti hvala na, na ovom vremenu i sjajnom razgovoru. Hvala tebi, Vlada. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja sam siguran da ste uživali u ovom razgovoru uh, i da ste dobili zaista puno uh, uvida i da smo još malo uh, raširili celu ovu temu oko uh, privatnosti, oko, oko podataka, te da će u nekim narednim epizodama da ćemo opet imati neke zanimljive uh, sagovornike i celu ovu temu uh, dalje uh, razvijati. Na kraju, opet, ja bih vas zamolio da se pretplatite naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Ukoliko volite više da nas slušate, prisutni smo na svim audio podcast platformama. Ja sam neizmerno zahvalan svim kompanijama koje su nas podržale dali na vetaru leđa i omogućile da imamo ovako sjajne sagovornike i da pričamo o zanimljivim stvarima. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta, zatim veliko hvala našim partnerskim kompanijama, pre svega OTP Banci, kompaniji Mastercard i kompaniji Mercator S, odnosno idejnoj online prodavnici. Podsjećam još jednom, promo kod Digitalk 500 vam omogućava da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici prilikom kupovine. A ukoliko vam se ovaj razgovor sa Ivanom Rečevićem svideo, 
bacite neki komentar, postavite pitanje, a mi ćemo vašu radoznalost i kreativnost nagraditi sa dva primjerka knjige finesinih i znanja. Takođe, promokod Digitalk omogućava vam 10% popusta na finesinom web sajtu na već snižene cene. Tako da, pretplatite se i na naš newsletter. U nas sam, znači, napomenuo bih vam, znači, samo u newsletteru i samo na našem web sajtu izlaze, da kažem, dodatne informacije, linkovi i preporuke naših sagovornika. To su jedina dva mesta gde možete naći taj materijal. Na taj način prosto, eto, želimo da nagradimo to što ste podelili vaše podatke sa nama. I pišite, naravno, na info.rs. Ja vas pozdravljam, vidimo se narednog utarka. Ćao.